0: Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volksverdommung. Wir sind inzwischen bei Folge 15 angekommen und es ist auch sowas wie eine Jubiläumsfolge. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich diesen Podcast mit der allerersten Folge gestartet und ich möchte mich ganz ganz herzlich bei allen für die bisherige Unterstützung in diesem Jahr bedanken. Mit den bisher 14 veröffentlichten Folgen haben wir es auf annähernd 600 Downloads geschafft. Das hätte ich definitiv nicht erwartet, als ich vor, ja, im September, 20. September, glaube ich, war es, die erste Folge letztes Jahr hochgeladen habe. Gerne dürft ihr mich natürlich auch weiterhin unterstützen, weiterhin Vielleicht ein paar begeisterte neue Hörer für diesen Podcast gewinnen. Gerne dazu auch die aktuelle und alle vorherigen Folgen, falls nicht eh schon lang passiert, über die Podcast-Plattform eurer Wahl bewerten, sofern das zulässig ist, sofern das möglich ist oder favorisieren oder Sterne geben, was auch immer die Plattform so erlaubt. Und gerne natürlich auch anderweitig weiter erzählen. Ich habe vor kurzem in einem Video eine Unterhaltung zwischen einem Psychologen und einer Person, die sich selbst als Hexe bezeichnet hat, gehört. Diese sogenannte Hexe oder selbsternannte Hexe war jemand, der irgendwie so ein bisschen esoterisch unterwegs war, also Heilpraktikerin oder irgendwas in der Richtung. Sie hat sehr, sehr viel pseudowissenschaftlichen Schwachsinn von sich gegeben. Ähm, das aber soll nicht Thema der heutigen Folge sein, sondern eigentlich einfach nur ihre Selbstbezeichnung als Hexe. Heute geht es um Hexen, allerdings eher in einem zum einen historischen und zum anderen natürlich Fantasy-Sinn, denn Hexen sind natürlich gerne genommene Charaktere, Gegenspieler, Helfer und so weiter in Rollenspielen, aber auch in der Fantasy-Literatur. Heute geht es also um Hexen und da fangen wir einfach mal ganz vorne an bei der historischen Betrachtung. Historisch gesehen sind Hexen nicht hauptsächlich böse, so wie wir das heute vielleicht so in unserem sehr mittelalterlich geprägten, in unserer sehr mittelalterlich geprägten Vorstellung von Hexen haben, sondern sie waren eigentlich den größten Teil der Zeit, könnte man sagen, eher neutraler oder guter Gesinnung, wenn wir uns hier mal den Rollenspielbegriffen bedienen. Hexen selber gibt es schon ultra lang, vielleicht nicht unter der Bezeichnung Hexen. Das ist ein Begriff, der erst relativ spät auftaucht. Aber durch, ja, die Beschreibung und die Tätigkeit, würde ich sagen, könnte man auch zum Beispiel die Druiden und die Heiler, die Schamanen, Ritualführer, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, aus der Steinzeit und der Entwicklungsgeschichte danach hernehmen. In der Antike kommen in alten Sagen und so weiter Hexen vor, die dann dort eventuell Liebestränke brauen, irgendwas voraussagen, so orakelmäßig und ähnliches. Also auch hier finden wir durchaus Beispiele von, in Anführungszeichen, Hexen. Im beginnenden Mittelalter oder so ein bisschen davor haben wir dann sogenannte Kräuterhexen oder auch Hexenmeister, die eigentlich auch immer noch relativ positiv belegt sind, die dann auch durch gute Kräuterkunde, gutes Biologiewissen, Pharmaziewissen sozusagen den Leuten helfen konnten, Schmerzen lindern konnten und ähnliches, die aber auch Schutzzauber angeboten haben zum Schutz vor bösen Geistern und anderen dämonischen Kreaturen und Krisen, die die Menschen so befallen können, die Rituale durchgeführt haben für sehr, oder für ertragreichere Ernten und ähnliches. Also auch zu Beginn des Mittelalters könnte man sagen, waren Hexen, Kräuterhexen, Hexer durchaus noch relativ positiv belegt. Das Ganze hat sich mit der Hexenverfolgung dann so ein bisschen gewandelt. Hexenverfolgung an und für sich könnte man sagen, ist ähnlich alt wie Hexen selbst, also auch in Babylonien und bei den Ägyptern stand Zauberei oder böse Zauberei schon unter Strafe. Zauberei, die mit dem Ziel ausgeführt wurde, jemand anderem Schaden zuzufügen. Das Ganze gab es bei den Römern genauso. Also auch da stand äh, die Ausübung schädigender Magie unter Strafe. Es gab jetzt aber nicht irgendwie eine gezielte und massenhafte Verfolgung von Zauberern, von Hexen, von Magiern, Hexenmeistern oder ähnlichen Zauberreihen magischen Geschöpfen und ähnliches. Eine gezielte Hexenverfolgung hat dann erst im Mittelalter und im Beginn der Neuzeit stattgefunden. Das war in Europa so zwischen 1550, 1650 sowas auf dem Höhepunkt. Also tatsächlich auch schon so ein bisschen äh, noch bis in den Beginn der Aufklärung hinein wurden so, ja, grausame und absolut unbegründete, wissenschaftlich vor allem absolut unbegründete Rituale noch durchgeführt. Die Hexenverfolgung im Mittelalter und in der im Beginn der Neuzeit waren vor allem durch ja viele Krisen, die die Menschen im Allgemeinen, die Menschen in Europa so befallen hat, begründet. Das heißt, wir haben eine kleine Eiszeit, ähm, am Ende des Mittelalters oder während des Mittelalters. Wir haben viele Hungersnöte, wir haben natürlich die Pest und andere Krankheiten, die aufgrund der dichten Bevölkerung in den Städten einfach sehr viele Leben gekostet hat, sehr schnell um sich geschlagen hat, natürlich auch aufgrund fehlender Hygiene und fehlender medizinischer Standards in den einzelnen Städten und bei der Bevölkerung im Allgemeinen. Und da haben die Leute natürlich einen Sündenbock gebraucht. Wenn über Hexenverfolgung geredet wird, dann denken sehr viele, natürlich auch begründet irgendwo ein bisschen durch Literatur und Popkultur, Fernsehen, Serien und so weiter, an die Inquisition, das heißt an kirchliche Institutionen und kirchliche Hexenverfolgung. Das Ganze ist... Nicht ganz falsch, aber auch nicht so, wie es oft äh, in der Kultur, in, den, in der Literatur, in der Filmkultur, Serienkultur so dargestellt wird. Äh, denn die meisten Hexenverfolgungen gingen jetzt gar nicht unbedingt von der Inquisition und von der Kirche aus. Die Inquisition selbst war eigentlich eher dazu da, äh, Heretiker zu bekehren, das heißt, Leute, die der Doktrin der Kirche widersprochen haben, ausfindig zu machen und umzuerziehen. Ist natürlich auch nichts Schönes, ist natürlich auch nicht wirklich zu begrüßen und eher ziemlich scheiße, aber äh, die meisten Hinrichtungen und die meisten Hexenverfolgungen gehen tatsächlich nicht auf Kosten der Kirche. So ein kirchlicher Hexenprozess ist meistens eher damit ausgegangen, dass man versucht hat, eben diese Hexe oder den Heretiker wieder zu bekehren. Und da ist die Todesstrafe eher eine schlechte Maßnahme für, weil man dann maximal im christlichen Nachleben in der Hölle, im Himmel, im Fegefeuer oder sowas dann noch bekehrt werden kann und nicht mehr zu Lebzeiten. Dementsprechend ähm, ging das meiste tatsächlich von weltlicher Seite aus. Wir haben natürlich auch auf kirchlicher Seite so ein paar Leute, die sich durch sehr starke Befürwortung von Hexenverfolgungen, sehr starke Diskriminierung von allem, was irgendwie Pagan ist oder Hexe, Druide, sowas in der Richtung ist, ähm, hervorgetan haben. Sehr oft auch mit einer sehr, sehr großen Portion ähm, Frauenhass. Aber ja, es gab, also natürlich war die Kirche da nicht ganz unschuldig. Es gab einige einzelne Persönlichkeiten, die da sehr stark dahinter waren und das Ganze auch sehr öffentlich wirksam gemacht haben. Mittelalterliche Kircheninfluencer sozusagen. Personen wie ein gewisser Heinrich Kramer zum Beispiel. Dieser Herr war ein Inquisitor und war oder ist bekannt als Autor des Hexenhammers. Das Hexenhammer, der Hexenhammer auf Latein Malus Maleficarum ist ein Buch, was Mitte des 15. Jahrhunderts von Heinrich Kramer geschrieben wurde als Möglichkeit oder mit dem Ziel ein Werk zu sein, das zum einen die Hexenverfolgung rechtfertigt. Und zum anderen auch eine ziemlich detaillierte Anleitung bietet, wie das Ganze denn abzulaufen hat. Das Buch kann man sich vorstellen, ich habe ein bisschen reingelesen, als ziemlich widerliche Zusammenfassung von allen Vorwürfen, und allen angeblichen Beweisen, sehr vielen ähm, Prozessbeschreibungen, die tatsächlich stattgefunden haben, äh, um das Ganze, ja, um zu beweisen, dass es Hexen gibt und dass die unbedingt verfolgt werden sollen. Es ist, wird auch eine sogenannte päpstliche Bulle vorangestellt, die Hexenbulle. Äh, das ist was, was der Autor des Hexenhammers, Kramer, selbst geschrieben und von Papst Innocenz den, ich weiß nicht wie viel, achten oder sowas, hat unterschreiben lassen und dadurch hat er so ein bisschen versucht, auch die, ja, Glaubwürdigkeit seines Werkes zu steigern und die Rechtmäßigkeit seines Werkes vorzugaukeln. Ähm, das Buch ist hauptsächlich gegen Frauen gerichtet, ist in drei Teile unterteilt und beschreibt im ersten Teil, was Hexen eigentlich sind. Das sind Menschen, die mit dem Teufel im Bunde stehen, einen Pakt mit einem Teufel oder einem Dämon eingegangen sind. Das Ganze passiert immer durch Geschlechtsverkehr. Deswegen sind da auch Frauen viel eher von betroffen, weil die von so Dämonen und Teufeln einfach viel leichter verführt werden. Und... Ähm, außerdem auch nicht ganz so glaubensfest sind. Kramer leitet das von einer sehr, sehr willkürlichen Zusammensetzung von dem lateinischen Begriff für Frau ab, was dann in seiner Definition für sowas steht wie ähm, Frauen sind schwach im Glaube oder sowas. Und das wiederum leitet er dann aus der Bibel ab, weil die Frau ja aus einer Rippe von Adam geschnitzt wurde und dementsprechend auch überhaupt äh, minderwertig ist und nicht so viel eigenen Willen haben kann. Nicht sonderlich angenehm die Lektüre, das steht da drin, wie gesagt, das ist auch was, was man sehr sehr häufig findet, ist, dass äh, die bösen Hexen in irgendeiner Form einen Teufelspakt eingegangen haben und daraus ihre Kräfte ziehen und das ist in aller Regel mit äh, ja einfach Ficken verbunden. Dann gibt's den zweiten Teil vom Hexenhammer, da steht drinnen, was die Hexen denn alles Böses so tun, was für Rituale, Schadenszauber und ähnliches sie beherrschen und glücklicherweise auch wie man sich als äh, guter Inquisitor davor schützen kann und natürlich auch mit dem Ziel rauszufinden, wie man Hexen identifizieren kann. Im dritten Teil vom Hexenhammer sind dann sehr sehr viele Hexenprozesse beschrieben und dabei ist so halb oder pseudowissenschaftlich rausgearbeitet, wie so ein Hexenprozess auszusehen hat von der Folter für ein Geständnis und wie dann nach einem Geständnis weitergemacht wird. Die Art und Weise der Folter ist nicht so genau beschrieben, da wird das in die Kreativität und in die Hände der jeweiligen Prozessführenden gelegt. Und man sagt, dass dieses Buch, vor allem auch der dritte Teil, quasi dafür gedacht war, auch so ein bisschen die weltliche Institutionen stark mit einzubinden, also die kirchlichen Institutionen, die Inquisition selber ist da tatsächlich so ein bisschen raus. Also es war wohl schon Kramers erklärtes Ziel, möglichst viele Leute auf den Scheiterhaufen zu bringen, denn wie ich vorhin im Zuge der Hexenverfolgung ja schon erklärt habe, bei den kirchlichen Inquisitionsprozessen und Hexenprozessen ist es eher selten tödlich ausgegangen. Also da sind die meisten Leute dann doch mit dem Leben und irgendwelchen wahrscheinlich auch äußerst abstrusen Umerziehungsmaßnahmen davongekommen, während bei weltlichen Prozessen sehr, sehr viel häufiger irgendwelche Leute auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Zum Glück war der Hexenhammer und das, was da drin steht, auch schon zur Zeit der Veröffentlichung und in den Jahren danach sehr stark kritisiert. Die spanische Inquisition hat's abgelehnt, die römische Inquisition hat's abgelehnt und hat gesagt, das, was da drin steht, ist pure Willkür. Tatsächlich war es das wohl auch, denn Kramer hat wohl relativ schnell und unter Zeitdruck den Hexenhammer zusammenfantasiert. Auf Latein geschrieben, damit das Ganze dann auch wieder ein bisschen mehr Wertung hatte und hatte Glück, dass zu dieser Zeit gerade der Buchdruck schwer in Mode war, neu aufgekommen ist und sich diese Schrift demnach auch sehr gut, sehr leicht verbreiten lässt. Er hat beim Hexenhammer ganz, ganz schlecht gearbeitet, also wissenschaftliches Arbeiten wäre das nicht. Heute würde er dafür keinen Doktortitel verliehen bekommen. Er hat schlecht nummeriert, schlecht zitiert, es ist wirklich teilweise einfach ein Zusammensammeln von äh, irgendwelchen Geschichten, die hören, sagen, mal aufgeschrieben wurden, nichts was wirklich gut ist und wirklich brauchbar, auch unter den Aspekten als wissenschaftlich in irgendeiner Form betracht, betrachtbar sein soll. Und da natürlich auch zum Glück, muss man sagen. Also es war sehr, sehr gut, dass da nicht so viele Leute drauf angesprungen sind. Nichtsdestotrotz hat die Hexenverfolgung in Europa, vor allem in Deutschland, richtig, richtig viele Opfer gekostet. Also knapp die Hälfte aller verbrannten Hexen in Europa sind wohl in Deutschland hingerichtet worden, ungefähr 40.000, ungefähr drei Millionen Leute sind irgendwo mal in einem Hexenprozess oder ähnlichem gelandet, vor Gericht gelandet und das sind schon gewaltige Zahlen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass zu dieser Zeit natürlich die Gesamtbevölkerung in Europa auch noch wesentlich geringer war und da sind so 40.000 Leute schon massiv und Richtig krass, grausam. In den Hexenprozessen ist es so, dass äh, die weltliche Ebene aufgrund eben vieler ja, Krisen, die, die die auch das einfache Volk heimgesucht haben, ähm, irgendeinen Sch Sündenbock gebraucht haben, irgendwen gebraucht haben, den sie für die Eiszeit, die Pest, die schlechten Ernten, die Krankheiten und alles mögliche verantwortlich machen konnten. Und da scheint es wohl so, dass in kleineren Staaten und äh, Kleinststaaten die Hexenverfolgung sehr, sehr viel häufiger stattgefunden hat, sehr viel häufiger auch mit dem Tod geendet ist, als in größeren Territorialstaaten. Blöderweise gab es zu dieser Zeit in Europa sehr, sehr viele Kleinststaaten. Das heißt, es wurden insgesamt auch in sehr, sehr vielen Staaten irgendwelche Hexenprozesse abgehalten. In den kleinen Staaten haben sich wohl auch die Herrscher selber häufiger von irgendwelchen dunklen Zaubern, Hexen und ähnlichem bedroht gefühlt, was dazu geführt hat, dass diese Herrscher halt dann auch sehr viel gewillter waren, äh, so ein Teil der, ja, der staatlichen Apparate, des Verwaltungsapparats, der Richter und so weiter zur Verfügung zu stellen und Leuten wie Kramer dann die Möglichkeit gegeben haben, sich hier auszutoben in was auch immer für verrückten und kranken Fantasien. Die Massenhysterie, die mit der Hexenverfolgung einherging, die dazu geführt haben, dass regelrecht jeder irgendwo eine Hexe gesehen hat und äh, die auch vielleicht größtenteils auch zu eigenen Gunsten dann loswerden wollte, ist zum Glück im Aufkommen der Aufklärung dann irgendwann abgeschwächt. Die letzten Prozesse haben so um 1780, 1790 stattgefunden. 1783 gab es wohl in der Schweiz den letzten legalen Hexenprozess mit der letzten, äh, ja in Anführungszeichen legalen Verbrennung, Hinrichtung dann. Und äh, die insgesamt letzte Hexen, der insgesamt letzte Hexenprozess für den es Aufzeichnungen gibt den findet man so 1792 in Südpreußen. Da gibt es allerdings auch nur eine Quelle zu, aber man geht wohl davon aus, dass dieser Prozess auch tatsächlich in irgendeiner Form stattgefunden hat. Es gibt im Zuge, im Zusammenhang mit Hexen, auch noch natürlich den Begriff des Hexentums. Wicker äh, fällt da auch sehr häufig. Das ist äh, so sehr stark auch irgendwo in Richtung Esoterik wieder so ein bisschen rein. Also das ist dann der Glaube, der vor allem in Großbritannien, aber auch in Europa durchaus verbreitet war. Dass es durchaus so Rituale, übernatürliche Kräfte und sowas gibt und man sich die auch in irgendeiner Form selbst zunutze machen kann. Es war in Großbritannien sehr lange verboten tatsächlich über irgendwelche Rituale, Hexen, Fähigkeiten und Übernatürliches im Allgemeinen zu schreiben. Dieses Verbot wurde 1951 dann aufgehoben und zu diesem Zeitpunkt erstand, entstand dann ein Buch und erschien ein Buch namens Witchcraft Today von Gerald B. Gardner. Das ist so das erste Buch, das sich dann quasi auch legal mit der Verbreitung von diesem Wickertum, von dem Hexentum in der Gesellschaft befasst hat. Dazu muss man sagen, dass der Autor da, so wie ich das gelesen habe, doch sehr pro diese Sachen eingestellt ist, also selber auch dran geglaubt hat, selber auch äh, der Meinung war, dass diese Rituale funktionieren und hat die dann in diesem Buch quasi auch alle Beschrieben und so seinen eigenen Zauber, seinen eigenen Hexenweg, Hexerweg, wie auch immer man das nennen möchte, dann beschrieben. Interessanterweise hat derselbe Autor, also Gerald B. Gardner, ein Buch bereits ein paar Jahre, nämlich ich glaube vier Jahre vor dem, vor der Aufhebung des Verbots veröffentlicht unter dem Namen High Magics Aid. Nachdem es zu dem Zeitpunkt natürlich verboten war, über tatsächliche Hexerei und tatsächliche Rituale und sowas zu schreiben, haben die Autoren solcher Bücher, in, in, unter anderem auch Gardner, dann für High Magics Aid den Deckemantel eines Fantasy-Romans verwendet. Das heißt... Die haben quasi einen Fantasy-Roman geschrieben und rausgebracht, in dem dann die Ansichten zu Ritualen und so weiter, aber auch tatsächlich gut und ausführlich beschrieben waren und so als teils Anleitung, teils eigene Forschung dazu sozusagen ähm, angesehen werden kann. Und das fand ich schon hochinteressant. Ich habe auch geschaut, man findet High Magics Aid auch teilweise online in Auszügen oder vielleicht auch als Vollständigkeit und ich habe da mal so ein bisschen reingelesen, ähm, ins erste, zweite, fünfte und noch ein paar weitere, weiter hintere Kapitel, um zu schauen, worum geht es denn da eigentlich. So eine richtige Zusammenfassung vom Buch gibt es nämlich nicht. Im ersten Kapitel geht es darum, dass zwei Brüder, nämlich Jan und Olaf, irgendwie so ein bisschen ihrem schlechten, miserablen Leben entkommen wollen. Ihre Eltern sind wohl in irgendeiner Form tot oder beschuldigt, angeklagt, eingesperrt. Sie sind also relativ alleine und haben auch kaum Mittel und Guarnex, sind halt als wahrscheinlich irgendeine Art Tagelöhner oder sowas unterwegs. Die beiden wenden sich dann an einen Hexer, einen Mann namens... Tour oder Thir, wie auch immer man ausspricht, und wollen quasi mit Hilfe von Magie, von Hexerei krass und vor allem krass reich werden und schauen, wie sie ihre insgesamte Situation vielleicht so ein bisschen verbessern können. Der Hexather beschreibt dann auch in dem Buch quasi für die beiden Jungs, was er an Ritualen so durchführt und äh, es scheint eine zusammenhängende Geschichte zu sein. Also auch in späteren Kapiteln kommen die beiden wieder vor. Die stehen natürlich auch ständig unter der Angst und unter der Gefahr, dass äh, der Abt oder irgendein anderer kirchlicher ähm, irgendein anderes kirchliches, geistliches überhaupt rausfindet, was sie da machen, Zauberei erfolgt äh, oder erfordert lautes Rufen, diverse Materialien, es ist also nicht so ganz so leicht zu verstecken. Und das ist, glaube ich, so auch dieses Spannungsverhältnis in dem Roman. Wobei es tatsächlich schlichtwegs darum geht, möglichst viele Rituale darzustellen, die Wirkung zu erklären und so weiter. Ist alles hochspannend. Das wird immer wieder von einem Buch, das angeblich König Solomon selbst geschrieben hat, äh, gesprochen. Also es gibt ähm, sehr viele interessante äh, Tropen, sehr viele interessante Motive, in diesem Buch und ich glaube, ich werde es definitiv auch noch weiterlesen. Vielleicht spreche ich noch mal in einer späteren Podcast-Folge drüber, wenn ich es komplett durch habe. Das heutige Bild, was wir von Hexen haben, ist, glaube ich, sehr stark geprägt von der Hexenverfolgung im Mittelalter, aber natürlich auch von den Märchen und Illustrationen der Gebrüder Grimm. Wir haben, glaube ich, so die Vorstellung, dass Hexen sehr oft alte Frauen sind, die auf Besen reiten, Tränke brauen, meistens eine Katze und oder einen Raben dabei haben, die teils auch sprechen oder sich verwandeln können. Hexen können sich dann selbst eventuell auch in Raben oder in Katzen verwandeln und so ungesehen irgendwo. Durch die Gegend schleichen. Sie sind von Schadenszaubern äh, oder sie sind mit Schadenszaubern ausgestattet, können Leute verfluchen und so weiter. Ich glaube, das ist so hauptsächlich das Bild, was man heute von Hexen hat. Dann gibt es natürlich auch immer wieder gute und böse Hexen, wobei hauptsächlich vorherrschend in meiner Empfindung zumindest, das glaube ich eher die. Böse Hexe. Viele bekannte Motive, die wir aus der Hexenverfolgung, aus der Literatur und aus Sagen und Legenden kennen, finden wir auch heutzutage wieder. Zum Beispiel den Blocksberg im Harz, ähm, wo sich die Hexen treffen, um irgendwelche Rituale und Feiern abzuhalten, Walpurgisnacht zu feiern oder ähnliches. Wir haben die Hexenprozesse von Salem. Salem ist auch was, was äh, immer mal wieder irgendwo mit auftaucht. Und Hexen ganz allgemein finden wir natürlich in der Literatur, in Filmen und in Serien ohne Ende. Ja, und Die Hexen tauchen natürlich schon in Kinderbüchern auf, äh, Leute, die früher mit Bibi Blocksberg groß geworden sind, werden das wahrscheinlich wissen. Na, auch da gibt es einige Geschichten über eine Hexe, die doch sehr stark von dem aktuellen Bild einer Hexe abweicht, aber immerhin auch auf einem Besen fliegen kann und natürlich auch zaubern kann. Dann, wer sich vielleicht erinnert und wahrscheinlich wird es auch immer noch Kindern vorgelesen, gibt es ein Kinderbuch, ein fantastisches Kinderbuch namens Die kleine Hexe, in der eine sehr junge, gerade mal 127 Jahre alte Hexe versucht, in irgendeiner Form beim Hexentanz auf dem Blocksberg mitzumachen, dafür aber eben noch zu jung ist, um von den richtigen großen alten Hexen ernst genommen zu werden. Das Schöne am Buch an der kleinen Hexe ist, dass es eine gute Hexe ist. Das Buch wurde geschrieben, um eigentlich den Töchtern des Autors die Angst vor Hexen zu nehmen. Deswegen zaubern die Hexen in die kleine Hexe nur Gutes. Sie hat den klassischen schwarzen Raben Abraxas und natürlich den Besen, auf dem sie durch die Gegend fliegt. Inzwischen habe ich bei der Recherche festgestellt, gibt es eine ganze Reihe zur kleinen Hexe. Also es gibt eine ganze Stange Bücher, außer dem Original, was ich noch kenne. Es gibt da inzwischen wirklich mehrere, ich habe mindestens fünf, sechs andere Bücher gefunden, die der kleinen Hexe zuzuordnen sind. Man hat da also inzwischen auch nochmal eine gute Stange mehr Literatur zum Lesen. Dann gibt's natürlich noch eine relativ alte, glaube ich, Disney-Animation mit dem Titel Die Hexe und der Zauberer, wo auch der junge König Artus natürlich drin vorkommt. Auch da haben wir die Hexe, haben wir einen Zauberer, auch ein fantastischer Film für alle, die ihn noch nicht kennen. Vor allem der Kampf zwischen der Hexe und dem Zauberer. Das Zauberbattle, was sie sich da liefern, ist mir noch sehr gut und sehr witzig in Erinnerung. Was Kinder- und vor allem auch Jugendbücher ange angeht, gibt es eine riesige Fülle an Büchern, an Hörspielen und so weiter, die sich mit Hexen befassen. Äh, Gerade auch bei den Jugendbüchern gibt es da sehr viel, was, ähm, glaube ich, so auf eine Zielgruppe zwischen 12 und 16 Jahren oder sowas äh, ausgelegt ist. Also auch da findet man unglaublich viel. Bei den Erwachsenenbüchern, sage ich jetzt mal, bei den Fantasybüchern, die da eher auf eine ältere Zielgruppe ausgelegt sind, Gibt's es leider, was Hexen angeht, auch einen unglaublichen Berg an Büchern und sehr viel sind unglaublich kitschige Liebesbücher, wo halt zufälligerweise noch irgendwie eine Hexe mit drin ist und deswegen schwingt es auch so ein bisschen im Fantasy-Bereich mit. Nix, was ich jetzt persönlich lese, wem es Spaß macht, gerne, ansonsten ist das in meinen Augen eher sowas wie der Groschenliebesroman, den die Omas und Opas früher so gelesen haben, hauptsächlich die Omas wahrscheinlich, ähm, also nicht unbedingt jetzt Literatur, die man gelesen haben muss. Was klassische Hexendarstellungen angeht, ich habe es vorher schon mal kurz genannt, gibt es natürlich noch Hänsel und Gretel und andere Märchen der Gebrüder Grimm, wo ein dritter, ich weiß gar nicht, ob es auch ein Bruder ist äh, von Grimm, Jap Jakob Grimm war glaube ich der Name, die Illustrationen zu den Büchern gemacht hat und damit auch sehr, sehr stark das heutige Bild der Hexe geprägt hat, das heißt, diese Illustrationen und natürlich die entsprechenden Geschichten drumherum sind hauptverantwortlich, denke ich, dafür, dass Hexen heutzutage böse sind, alte Frauen sind, die im Wald hausen und eventuell auf Besen durch die Gegend fliegen, Tränke brauen und so weiter. In den Sagen aus Großbritannien, vor allem in der König-Arthus-Sage, gibt's auch Hexen. Arthus' Halbschwester, die Hexe Morgana, ist eine, die als Gegenspielerin von Arthur und vor allem von Merlin natürlich in der Sage immer wieder auftaucht. Es gibt auch eine BBC-Serie mit dem Titel Merlin, die ich, als sie rauskam vor einigen vielen Jahren, gerne geschaut habe, da ist ein noch relativ junger Merlin, ein relativ junger Arthur, der noch nicht König ist, mit drin und natürlich auch die gute Morgana und einige andere böse, mit Hexenkräften ausgestattete Charaktere. Kann ich also auch empfehlen, ist jetzt keine Ultra-High-Budget-Produktion, Sieht aber auch nicht schlechter aus als die aktuelle Lord of the Rings Serie von Amazon und hat definitiv sehr viel weniger Budget und ein sehr viel besseres Writing in meinen Augen. Dann haben wir natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, in der Fantasy auch ganz, ganz häufig Hexen, die in irgendeiner Form mit vorkommen. Harry Potter Braucht wir glaube ich, nur am Rande erwähnen, da strotzt es natürlich so vor Hexen. Da gibt es einige, viele Hexen ohne Ende und Zauberer natürlich auch. In Harry Potter sind die Hexen etwas moderner unterwegs als in den Märchen der Gebrüder Grimm und natürlich auch größtenteils gut, nicht ausschließlich böse. Eine böse Hexe, die wir in der Fantasy-Literatur finden, hatten wir auch schon mal so ein bisschen im Zuge des Weltenbaus in der Folge zu den Fantasy-Welten erwähnt, nämlich die böse Hexe, die böse Eishexe aus Narnia. Auch die ist natürlich als Hexe betitelt und muss an der Stelle hier genannt werden. Und zu guter Letzt, vor kurzem, als Netflix-Serie in die zweite Staffel gegangen, als Spiel inzwischen mit drei Teilen ausgestattet und als Buchreihe mit inzwischen sehr, sehr vielen Büchern ausgestattet. Übrigens auch sehr coole, illustrierte Varianten davon, nämlich The Witcher. Da haben wir auch eine Fülle an Hexen, zum Beispiel aus den Spielen die guten drei Hexen aus dem Wald und ähnliches und natürlich auch äh, den Weißen Wolf, den Hexer selber oder ganz allgemein auf Kermoram, die Hexer und die Hexen aus äh, dem Zirkel. Also da gibt es auch wieder einige Hexen, die teils gut, teils böse sind, auch sehr viel mit Ritualen, mit Tränken und ähnlichem zu tun haben und auch hier mit Schutz und Schadenszaubern hantieren. Wenn wir von den Fantasy-Romanen zum Rollenspiel weitergehen, finden wir auch hier einige Sachen, in denen Hexen vorkommen. Es gibt auch ein Rollenspiel, das hatten wir an der Stelle hier im Podcast noch gar nicht, Das sogar Hexen allerdings mit 2x im Titel trägt nämlich Hexen 1733. Das ist ein Rollenspiel, was so in einer alternativen Barockversion angesiedelt ist. Wie der Name sagt, spielt es im Jahr 1733 und da schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jägern. Nicht nur Hexenjägern und auch nicht ganz im Sinne der Hexenverfolgung im Mittelalter und dem Beginn der Neuzeit, sondern ähm, die das Setting, da ist das quasi 90 Jahre vor dem eigentlichen Beginn des Rollenspiels im 30-jährigen Krieg, nämlich in den Wirren des 30-jährigen Kriegs ein Tor zur Hölle gefunden wurde. Ziemlich nice, aber auch ziemlich doof, denn das Tor wird, wie klar, aus Versehen von irgendwem geöffnet und daraufhin strömt so ziemlich alles Böse und Madige, was sich darin befunden hat, aus dem Tor und fällt über die Welt her. Ziemlich dumm gelaufen. Es gibt in dieser Welt einige Monster, einige böse Kreaturen, die dann außerhalb der Städte rumchillen und unaufmerksame Spieler gerne überfallen und ihnen an den Kragen wollen. Die Vampire und andere, sagen wir mal, intelligentere Untote und Monster und Höllenkreaturen haben sich die Städte unter den Nagel gerissen, haben die Menschheit unterjocht, aber inzwischen gibt es dann Menschen, die auch keinen Bock mehr drauf haben, hauptsächlich als Futter zu dienen und als Sklaven- und Arbeitskraft und Sagen, ja gut, da brauchen wir ein bisschen einen Widerstand. Die schnappen sich dann ihre Schwerter, ihre Musketen, wo auch immer sie die herhaben Und auf geht's mit ein bisschen Muskete, ein bisschen Monster an die Wand malen. Das ist so die Quintessenz von diesem Rollenspiel. ist, äh, würde ich sagen, ein eher schwereres Rollenspiel. Sehr, sehr viele Monster, sehr, sehr viele Monsterwellen. Man muss sich sehr gut äh, verstecken, schützen und sehr geschickt agieren um da zu überleben. Mit Hexen 1733 sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Mal wieder eine halbwegs normal lange Folge, aber an dieser Stelle heißt es dann leider, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewerten, weitererzählen und natürlich auch gerne auf Twitter oder per Mail mit mir in Kontakt treten. In der Beschreibung der Folge ist der Twitter-Handle und die E-Mail-Adresse verlinkt. Da einfach drauf drücken und loslegen. Und jetzt noch einen angenehmen Morgen, Tag, Abend oder gute Nacht.